0: Felipe Batista, é artista plástico, estudante, é negro e paraibano. Ele é de João Pessoa, na Paraíba. Iniciou sua vida artística como autodidata e, posteriormente, desbravou técnicas específicas dentro das artes plásticas e visuais. Seu estilo nos remete ao impressionismo, realismo e surrealismo. No Minas Negras Gerais de hoje, eu converso com um artista plástico paraibano, Felipe Batista. O Colofé,
1: Felipe. O Colofé. Oi, galera. É isso mesmo, eu tenho 20 anos, tenho dois anos de experiência como profissional e caminhando, dando meus primeiros passos agora.
0: Opa, estamos aí, vamos junto. Uma perguntinha para você. Numa entrevista concedida ao jornal paraibano União, você afirma ter expandido a mente após ingressar numa escola cidadã. Seria essa uma declaração? É, seria essa, essa declaração a síntese ou o início de um pensamento crítico e artístico?
1: Ah, o modelo da escola cidadã, cara, ele ah. veio de Pernambuco, veio para cá e eu, a escola onde eu tô agora eu já conhecia muito tempo, antes dela ser reformada, antes do modelo da escola ser aplicada, a qual eu faço parte. E eu acompanhei desde o primeiro início, desde que começaram a aplicar o modelo, de, modelo integral, onde permite mais contato com os professores. E, logicamente, quando você vai convivendo com essas pessoas, você vai querendo aprender, e abrindo sua mente, abrindo sua mente a, a coisas novas, você tem mais contato com livros, uma coisa que na minha infância eu não tive muito contato. Com 16, 17, eu fui me abrindo e permitindo que os professores virassem uma referência para mim. Com 18 anos, eu estava eu tava aprendendo a pintar um professor da universidade. Ele tem bacharel em, em artes plásticas e pós-doutorado em pesquisa de neurociência. Então, a mente, a mente dele... Foi, foi um deslumbre para mim, tipo, uma admiração muito grande. aonde ele não só me levou a pesquisar e querer entender não só a expressão artística, mas a, a querer entender uma diferença muito grande que eu vivo até hoje de viver na arte. Tipo, o processo de você se questionar sobre si mesmo, questionar se você está fazendo o suficiente, a pessoa que você é. Isso tudo é ser um artista, e tipo, tudo isso em conjunto, um convívio com ele e um convívio com o modelo da escola, foi é, foi e é até hoje uma coisa que me faz é, expandir minha mente para coisas novas. Nesse processo também foi quando eu fui querendo querer me reconhecer e querer entender, ter uma consciência racial, estrutural sobre mim e como as pessoas me viam, porque eu notava a diferença das pessoas quando elas viam minhas produções, pô. as pessoas tratavam de uma forma e quando viam meus trabalhos me tratavam de outra, entendeu? E, enfim, um monte de coisa e que faz parte, faz parte pegando, pegando como como era óbvio disso acontecer deu de eu me pegar em situações e eu ficava com pessoas que eu nunca tinha convivido, pessoas que tiveram chance de aprender, pessoas que tiveram chance de, de aprender e de, de se educar. E eu, nesse, nesse meio, não é, me comecei a me questionar, porque essa oportunidade não foi me colocada, tipo, não foi me colocada quando mais novo, quando, 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 foi, quando era necessário.
0: E você achou as
1: respostas? Sim, respostas bem pesadas, na verdade. É mesmo, né? Por exemplo. Sim, porque você pega. Eu agora, eu tenho 20 anos. Uhum. Eu vou terminar o ensino médio agora. Entendeu? Quando eu entrei na escola, eu entrei com o intuito de estudar à noite, fazer EJA, terminar e voltar a trabalhar. Essa é a minha mentalidade. Pô, vou voltar para a escola para ter mais chance de conseguir um emprego e arrumar alguma coisa e entrar em contato com essas pessoas me fez ter me ajudar a ter mais paciência e, e construir um pouco mais do que eu queria conquistar tipo quando eu comecei a conquistar alguma coisa com a arte uma coisa que de certa forma era um sonho e eu não tinha essa 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 mentalidade de querer conquistar sonhos e o contato com eles me abriu para essas essas oportunidades entendeu
0: uma outra declaração é, Você diz Eu sou mais uma resistência Mais uma pessoa que faz O que pode Com o pouco que tem E com talento De fato você tem talento de sobra né, Pelas coisas que eu vi Valeu. Quanto a Ser uma resistência Teria essa uma relação com a afirmação ou representatividade dentro da comunidade negra?
1: Sim, cara. Você pega Robinho Santana, que é um artista do... da... de São Paulo. Foi nos no seus primeiros trabalhos que você retratou mulheres negras como rainhas. Foi isso? É, a primeira fase do meu trabalho foi dessa necessidade de, de suprir o que eu não tive. Né? Tipo, Eu não tive referências na escola, na, nas grandes mídias, de pessoas negras retratadas de forma digna. Então, meu primeiro trabalho foi basicamente a necessidade de me reconhecer e fazer com que outros se reconheçam. É, então, eu coloquei as
0: pessoas negras forma, da forma que elas originalmente são. São reis,
1: rainhas, e não da forma que nos colocam nas mídias aqui no Brasil. Acho que é uma maior referência que eu tenho até hoje. Um artista preto, o cara é incrível. É... Ele é um moralista e ele tenta trazer essa vivência, essa realidade pra gente. Essa realidade de uma galera preta daqui do Brasil. E eu vi que ele se sentia bem pintando isso. Eu via que ele se sentia bem mostrando a realidade dele. E... Quando eu via quando eu via isso, eu me sentia à vontade também. Eu me sentia à vontade também, porque no Brasil, cara, se, se você começa a pintar só o que você quer, é bem difícil você ter um retorno. É bem difícil você ter um retorno, você ter um espaço, literalmente. Você ter um espaço no Brasil como artista é muito difícil, porque... Na maioria das vezes, eles vão querer valorizar os artistas que já têm nome, os artistas que mais já têm experiência. Dificilmente eles vão pegar um, um, um artista novo, preto, que por mais que tenha talento, eles dificilmente vão, vão querer pôr em galerias, vão querer dar espaço para isso.
0: A que você atribui essa, essa coisa de...
1: sim porque tem tem o que é o que é mais constante eu comecei a acreditar que eu poderia ter que conquistar meu espaço quando eu vi exemplos do Robinho Robinho Santana e Maxwell Maxwell principalmente cara pelo espaço que ele conseguiu hoje ele faz ele faz apresentações com com o BK e as artes deles ele, eles apresentam uma realidade nossa tipo Hoje eu tenho trabalhos que estão produzidos de inspirações de crianças, convívios que eu tenho de crianças da minha comunidade aqui.
0: Tipo essa aí, na parede? Tem,
1: tem. Mas eu trago com a estética que, que me agrada.
0: Uhum.
1: Isso é uma criança que eu, que eu vejo todos os dias que eu passo na rua. Coloca, coloca na ela tela filho, a gente ver. Ela brincando, cara, tranquilamente. Que barato.
0: Lindo. Lindo. <risos>
1: E essas experiências eu comecei a me sentir mais à vontade para trazer. Deixa eu uhum. pegar um aqui. Rapidão, rapidão. Tá bom. Olha. Olha, olha, olha. Fica pau. Isso é um cardeal, cara. É um cardeal? Lindo, cara. Lindo. Cardeal de bruxa de vermelha. É daqui. Caramba. Como eu sou de uma ah, pessoa, tá. quando eu era quando eu, quando eu era mais novo, tinha áreas que, onde eu morava, que era de folhagem muito grande. Toda 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 manhã eu via esses pássaros. Uhum. Isso era do convívio, do, nat... do convívio, onde a gente vai aprendendo a criar um olhar para o que você vê, para o que você olha em volta, e começar a admirar esses pontos, uhum. entendeu? E o que, o que é massa pegar é que quando você pega um sistema onde tenta valorizar o convencional, e, tem, e tenta limitar a oportunidade para artistas que tentam trazer o, o que ele admira, o que ele olha, o que é do convívio dele, o que é do convívio de, da comunidade, o que é forte para a comunidade. Poucas vezes você vai ver um artista recebendo esse espaço. É lindo, e né? eu, eu falo com experiências minhas mesmo. Eu já tentei apresentar é, exposições que mostrariam sobre a dificuldade das comunidades daquele de uma pessoa, e eu não recebi esse espaço. Porque era muito forte, as pessoas falaram que era muito forte, que iriam assustar as pessoas. e <risos> Enfim.
0: Você acreditou nessas mas... pessoas?
1: Cara, se eu mostro esse trabalho para essas pessoas, elas se identificam, mas galerias grandes não não dão esse espaço. E eu acho que isso faz parte, isso faz parte porque é um caminho sem volta de, de ter que lidar com isso. Ou mais, mas eu acredito que eu consigo trazer um pouquinho do, do, de mim, mesmo assim. Então, uh, recentemente, esse jornal que você viu agora sai na capa da revista Eu, foi, que, foi um dos, que foi um artista preto daqui de, de, da Paraíba, que, que conseguiu esse espaço, passou em, um, em editais, que vai dar esse espaço pra mim de ter minha primeira tela no acervo da Paraíba. Eu vou ser o mais ah. novo, com uma mola. Olá, foi uma moda. Foi, cara. Foi, cara, porque na, 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 na disputa só tinha gente, só tinha gente de experiência. Eu, com 20 anos vou ter esse espaço. Deixa eu pegar a tela para te mostrar. Ah. A tela ainda tá comigo, porque com o período da pandemia não permitiu. Olha. olha. olha.
0: Uau. Que poder, hein?
1: Sim, Tem cara. Isso? É muito. Muito, cara. Porque as aves trazem isso para mim. Trazem isso para mim.
0: Liberdade, né?
1: Liberdade. Isso. Liberdade. liberdade uhum. E esse contato para mim é fundamental.
0: É muito notável né, que você, as suas inspirações artísticas, né, além daquelas que eu tinha citado no começo, é, além dos pássaros também, que, a quem você venera, né, aos quais você venera, é completamente perceptível uh, a ênfase que você dá para... Comunidades afro-brasileiras, indígenas também, por que não dizer? Então, é, para você chegar a isso, existe um estudo prévio para a criação de cada obra? Ou vai da intuição? Vai na hora? Ah, papai, desenhei.
1: Eu tento trazer as inspirações que as pessoas me dão, me dão.
0: para
1: todo artista, a maior inspiração que todo artista pode ter.
0: Chega então, a tela um pouco para cá, que eu quero ver aquela que imagem de novo
1: aí. Para todo artista, a maior inspiração que você pode ter é com as pessoas.
0: Uhum.
1: Claro que para mim falar sobre um conteúdo, eu tenho que estudar. Senão, não tem como ter domínio sobre nada. Ah, mas tem, tem obras que você, que você se inspira em, em simples contatos, em coisas que você vê no dia a dia, poesia uhum. diária de hum. pessoas agindo normalmente, só pessoas, sim, só pessoas como a gente. Isso, isso bate muito no meu trabalho também, é o que eu tô tentando trazer. Recentemente eu fiz uma tela da minha namorada. Olá, Posso mostrar? Olá. Tá aí? É, cara. Opa. Tá aí, daqui sim. E, tipo, e, tipo é, é muito bom você trazer isso. Senti a vontade para trazer isso. Deixa eu botar aqui.
0: Caramba. Olha. Ó. Bicho, bicho. <risos> Ó, você para
1: de enrolar, moça, hein? Você faz favor. Enrolar? Nada. Então é louco. <risos> eu tenho que fazer um presente à altura, cara. Porque. Não é? Bicho, que quadro
0: bem Ela desse. também é
1: artista, cara. Ela também ah... é artista. Ela é, Ela é incrível. Oh. Eu quero entrevistar e... ela aqui também um dia. Um, com certeza, cara. Seria incrível para ela me amar. E, e tipo, essa... essas demonstrações simples de... De... de contato com as pessoas, eu acho que, para mim, nesse momento, é o que eu tô vivendo. E quando chegar a hora de eu fazer um trabalho onde eu tenho que dominar com perfeito. com perfeição o que eu tenho que apresentar, logicamente que eu vou fazer isso. Mas nesse momento eu tô curtindo muito me inspirar em momentos. Em momentos do meu convívio, do que eu tenho aprendido naturalmente. Sem, sem querer adquirir. Uhum. Como é que
0: Porque... você dá a sua trajetória artística
1: desde o início? Desde o início, cara. A primeira vez que eu me senti um artista, acho que é bom pegar isso, foi quando minha avó trabalhava, trabalhava vendendo churrasco. E sobrava carvão, sobrava carvão, eu ia lá, pegava os carvão. Você comia o
0: churrasco e desenhava?
1: <risos> Mais ou menos <risos> isso, eu, eu pedia churrasco. Eu não pedia não, porque eu tinha vergonha, eu chamava meu pai pra pedir. É. E eu pegava os carvão, raspava na calçada, pegava água, eu aprendi isso com a minha irmã e ficava fazendo tinta, cara, tinta preta de carvão. Isso Olha. eu melava as paradas. Isso foi a primeira vez que eu me senti artista, cara. E depois daí eu comecei a juntar a grana para comprar minhas primeiras quintinhas de linguagem. Uhum. Na, época era mais, na época era mais barato. E eu pintava as paredes da, do, do quarto lá, das paredes de casa, e começava a me sentir artista. Com o tempo eu fui perdendo isso, porque, enfim, tinha que, tinha que fazer, não podia me manter só nisso, tinha que estudar, tinha que trabalhar. Aí eu fui perdendo muito isso. Por isso que a escola foi tão importante para mim resgatou isso, isso, tá ligado? Uhum. Esse contato com essas pessoas. Sim. Essa oportunidade também para aprender a dominar técnicas, a, a ter materiais que eu não tenho condições para trabalhar. E hoje eu tenho hoje eu tenho essa oportunidade de conseguir conquistar isso, mas, mas é isso. A primeira vez que eu me senti artista foi foi brincando com o carvão. Depois disso foi experiências boas. Eu aprendi a desenhar sozinho. Você eu era pegava... autodidata,
0: tá, então,
1: né? No desenho, no desenho, sim. No desenho, eu aprendi a desenhar sozinho. Tá. Mas na pintura, na pintura, consequentemente, eu consegui aprender a, a pintar mais rápido porque eu já desenhava. Uhum. Então, depois disso, com 17, eu virei representante da escola. Então, tinha competições estaduais, aí eu ficava representando a escola junto com outros artistas. Uhum. Ganhei algumas premiações com a escola, e isso deu isso deu um espaço eu não posso dizer que fui eu mas isso foi importante a competição se chama... uma competição estadual daqui da das escolas cidadães se chama arte em cena e essa e essa competição ganhou um espaço ganhou um espaço muito grande tanto que essa exposição deu olhar deu deu espaço para um projeto que vai ser lançado agora e vai ser aqui na minha comunidade a qual eu vou fazer parte eu vou fazer parte como monitor
0: que legal. Tem. Como é que chama a sua comunidade?
1: Bairro São José, cara.
0: Bairro São, São José. José.
1: Isso. Eu Juntos vou aí as, um as dia, as hein? Ô, oh, cara, venha. Oh, uma pintura que é meu. Tem uma pintura enorme aqui na minha casa. Vai ser fácil a me achar.
0: Eita. Comer uma comida paraibana.
1: Aí é fala uma feijoada. Oh. Feijoada. <risos> aí é massa. E esse olhar aqui. E a gente conseguiu, digo a gente, porque foi a professora que a acolheu que acolheu esse objetivo que eu tinha até hoje. Ela me acolhe muito bem.
0: Uhum.
1: E a gente conseguiu, junto com mais seis artistas, é, um, uma bolsa para fazer esse projeto aqui, na, na, para criar uma equipe de artistas, para que seja além da escola. Ah. Isso vai ser financiado pelo Estado, entendeu? Uhum. Isso isso consequência desde 2017, entendeu? Que a gente trabalhando, mostrando que tinha talentos, mostrando que tinha gente que queria produzir. Eu fui um, um Começou comigo porque eu fui o primeiro a me dedicar a isso. Uhum. Quando eu vi a oportunidade, eu mudei meus planos totalmente. Meus planos era estudar à noite, terminar e trabalhar. Quando eu vi a oportunidade disso, eu mudei meus planos e... Isso, isso desde 2017 agora em 2021 a gente conseguiu essa oportunidade para para fazer isso acontecer de pegar os alunos que desenvolveram habilidades na escola como eu e meus amigos para pôr isso na comunidade entender não vai ser não vai ser para muitas pessoas infelizmente a gente vai começar com poucas pessoas é, com 10 11 pessoas 15 pessoas e começar a passar isso para ela
0: é, é uma forma de lançar sementes, né? sementes de arte, isso é muito bonito, a Paraíba, né? ela é riquíssima em, em arte, em, em tudo, né? é, uma, é um estado de enorme relevância cultural no país, muita gente boa saiu daí com Zé Ramalho, por exemplo, não sei se você gosta de dizer. Eu, eu, coisa eu, coisa. eu já
1: tive contato com ele, não vou mentir, não. Já é. tive já. Uh -huh. meu, pai trabalhava, meu pai trabalhava na casa da irmã dele.
0: Óbvio. Quando
1: eu era pirralho. A irmã dele me chamava de preguinho, dona Zélia. <risos> é, que roubou. E, e é, muito mal, é muito maluco isso. Era preguinho porque toda vez que meu pai ia trabalhar, eu chorava para ir com ele. Mas,
0: mas aí é o seguinte. É, a Paraíba tem todo esse contexto cultural. E aí, é, nesse contexto, a gente se insere a questão negra, né? E aí eu quero te perguntar o seguinte, a comunidade negra vem por séculos né, contribuindo com sua arte, sua cultura né, culinária e infinitas Sim, portanto, vertentes portanto, culturais. Né? Né? Aí é o seguinte, você se sente um representante da sua geração trabalhando em prol da negritude, tendo a sua arte como uma arma.
1: Esse esse é o maior objetivo pessoal que eu tenho, trazer essa consciência de, de como é realmente a história do nosso país. É muito triste você estar em uma volta de, de amigos, aonde eles estão passando pela mesma fase que eu passei, de se aceitar, não só esteticamente, mas a história de de onde você faz parte. Eu falo, eu falo isso porque dificilmente eu vou encontrar um amigo meu, uma amiga, que sofreu o racismo do seu próprio pai, porque o seu pai aprendeu isso. Eu vivi isso, cara. E... e Isso é um objetivo pessoal meu, porque eu acho que isso dificilmente vai parar. Você sempre vai encontrar pessoas que têm isso impregnado, têm... O racismo sofre com isso, esse vazio, essa cicatriz de da nossa história. E eu acho que me alivia quando eu, quando chega um preto, chega uma preta e fala para mim, cara, as suas artes são muito lindas, mano. você representa demais, você é muito foda. E eu vi isso, é, é muito bom, cara. É muito bom, tipo, porque você chega a galera de São Paulo, chega a galera do Rio de Janeiro, é, você, eu usando o Instagram como ferramenta, foi assim que eu conheci você. E eu me senti muito massa, você me chamando para participar aqui, para contar um pouco de mim. Foi, demorou um pouquinho, porque... Você só
0: é um pouco enrolado, mas você chegou aqui.
1: <risos> e bota enrolado. Não vou mentir, não. Acho que é, é, tô meio nervoso mesmo. E isso é o objetivo principal. Assim como eu falei de, de Robinho e de Maxwell, que são caras que já estão mais experientes, eu tenho uma caminhada enorme para dar. Eu tenho ele como ponto de vista, Eu vou, não sei se você conhece ele, mas Maxwell, hoje ele, ele tem exposições internacionais falando sobre o convívio de, 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 de como é crescer em comunidade, de como é você ter que passar por comunidades Uma exposição que você acha que você conhece, é Pardo é Papel, onde ele em um trabalho da universidade, ele estava comprando papel, pegou o papel, e a mulher perguntaram a ele ah, você quer aquele aquele papel pardo como você? A mulher direcionou a ele, chamou ele de pardo. E aonde é ele ficou pensando a como apresentar isso em uma exposição, cara. Isso é muito massa. Aí, uma exposição que ele quer até hoje que é de pegar papel, papel pardo, e, pisar, e pintar pessoas pretas. É, e pintar pessoas pretas em cima dela. para Geralmente, para literalmente puxar esse assunto de que, de que as pessoas se assumirem empresas. Primeiro dia aí, de parte de papel no Rio de Janeiro, dia da abertura, aqui no mar, Museu de Arte do Rio, Mano, muito satisfeito, rapaziada trabalhou pra caramba, a montagem tá incrível, a instalação tá incrível, impecável, o museu cheio.
0: Eu já cansei de gastar minha energia com coisas que eu sabia que não ia dar, eu acredito que os deuses abandonaram o parque sagrão, voaram ao verbo, descontrolado, estado de calamidade, sou com as We were very proud uh, in 2019 to host the first exhibition outside of Brazil of Maxwell Alexandre. The exhibition in Lyon was showing for the first time the series Pardo et Papel, which questions the relation between the color, uh, as Pardo is a word specifically used to describe a specific tone color of skin. Behind that, there is a question of creativity, e a representação da diversidade, do empenhamento Black e da cultura como um sistema de poder que eles realmente podem embranhar. fazer, são coisas que saem. E fazer, fazer, são coisas que para mim.
1: Se assumirem a sua história, entendeu? Porque isso muita, muita gente reprime isso. Reprime sua história, reprime suas estética, reprime quem você é de verdade. E quando você começa a aceitar isso, é o primeiro passo para você querer saber mais. E ele trazendo isso com a arte dele, foi, foi um loop na minha cabeça, muito massa, aonde eu me senti representado por ele, tipo, é como se eu fosse um, uma versão dele mais nova que está querendo crescer. Isso foi muito massa. Da mesma forma que a galera chega para mim para dizer como o meu trabalho representa, Ver artistas como, como eles, como ele, foi, foi um. Foi ver uma prova real de que tem como eu fazer representar o que eu quero representar e chegar em lugares como que outros artistas chegaram. Ele uhum. fez exposição no Louvre, ele fez exposição em Paris, oh, no Deus. Louvre. Uau. Ver isso foi, foi muito foda. Desculpa aí o palavrão, mas, Não, mas essa mesmo. é a realidade e é nesses pontos que eu quero chegar não sei não sei como não sei como eu vou conseguir mas é o que eu quero chegar né
0: os meios é, é. só tem se preocupar com isso tem que se preocupar em pensar que você já está lá é isso
1: É. e essa dificuldade de, de manter essa mentalidade fica bem difícil quando tudo que você quando as pessoas vêm para você Muitas pessoas chegam para você e tratam você como o que você pode conquistar é consequências do, do que os seus antepassados passaram. Isso é o condicionamento por cota, quando as pessoas dizem que você pode passar facilmente para a universidade por cota. E essa é uma das condições que a gente passa. Várias vezes na roda da, da universidade você passa por isso você tem que mostrar que você realmente conquistou aquilo. Uma das vezes uma das discussões que eu já tive, mais pesadas com algumas pessoas, foi quando elas chegaram para mim e condicionaram a, a minha conquista de de que um dia eu possa conquistar, entrar na universidade graças a, a cota, graças a essa coisa de que o, o, pelos seus antepassados ter passado por coisas, e muitos méritos seus depender de, de sofrimentos de outras pessoas essa é a forma que, que muitos jovens passam e tentam condicionar isso, quando na verdade não é e tem que dividir isso é um convívio constante quando se trata de, de, de conquistar coisa na escolaridade. Eu estou com muita dificuldade para falar aqui porque são experiências reais, cara. E são muito pesadas para a gente falar. Eu entendo. Eu
0: entendo. Mas, olha, é... paralelo ao mundo podre que não consegue se suportar mais, existe a beleza da sua arte, da sua pessoa, da nossa da nossa cor, do nosso povo. Tá? O Minas Negras Gerais se sente realmente honrado em poder conversar contigo hoje. Tá? Espero poder conversar com você e sua futura esposa mais vezes, né? uhum, apresentando tá? a arte de vocês, trazendo vocês aqui para Minas para apresentar a arte de vocês. E um dia isso vai acontecer em algum lugar é. na linha do tempo pode crer, e nosso papo está chegando ao fim, mas antes eu quero te agradecer de coração, gratidão, e gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os pretos e pretas Brasil afora, vai lá.
1: Nossa, acho que a todo tempo a gente vai lidar com, com distrações, que são bem feitas para gente. São, são bem normal você ligar a TV e ver pessoas querendo vender e querendo aproveitar do seu processo de, de empoderamento preto. Isso é vendido, isso é muito vendido hoje em dia. Você pode ver isso. Você pode ver recentemente você tinha artistas que estavam se autodestruindo. É muito triste você ver isso. Ah, cara eu sei que pode ser difícil você lidar com 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 essas coisas e que a todo tempo você tem que, tem que ficar se ligando nessas coisas o tempo inteiro mas ficar atento a essas coisas porque pode tirar muito das nossas experiências reais entende falo isso porque eu, eu passava por isso passava por isso e não notava o quanto as pessoas se aproveitavam do meu, do meu processo, do meu processo de querer me conhecer, de uma forma onde eu, não, onde eu não percebia. E vale muito a pena a gente ficar atento a isso.
0: Muito bem. Eu conversei com um artista plástico, diretamente de João Pessoa, na Paraíba, Felipe Batista, prova de... Prova de um Brasil preto, que dá muito certo. Valeu. Força aí. Grande abraço. Força. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.